2: Und Hüter der Podcast-Uhren. Wir haben keine Mühe gescheut und sind wieder. wieder hergefahren. Also, diesmal war der Verkehr viel besser als ja, letzte ich Woche. Ja,
3: 600 Kilometer auf der Uhr, ne? Und dann zurück <lacht> noch 800. Also, dann, puh, anstrengend. Ja, aber ich schon, wir kein Geld haben, sonst wir, hätten wir es euch wieder geben können.
2: <lacht> aber wir freuen uns tierisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
3: Letzte Woche haben
4: wir über HIV geredet und ähm, vor allen Dingen darüber, wie du dich angesteckt hast, André, und ähm, was so quasi die ich sag mal, direkten Konsequenzen daraus waren für dich. Sowohl Therapie als auch, wie sich das in Deutschland allgemein entwickelt hat, mit Ansteckungen innerhalb der Community. Diese Woche wollen wir ein bisschen darüber reden, wie kann man sich schützen, was sind so Stigmata und vor allen Dingen, was ist das, was sich in, auf lange Sicht ändern muss und wo wir jetzt dann hoffentlich mit gutem Beispiel vorangehen. Meine erste Frage ist, wie kann man sich schützen? Mit Kondom oder mit prep oder mit Schutz durch Therapie. Oder gar kein Sex.
2: Das ist das Sicherste.
4: Ihr habt gerade auch vor allen Dingen gesagt, dass gar kein Sex quasi die Best, der bestmögliche Schutz ist. Ich, sag jetzt mal, ich bin jetzt mal relativ krass und sag ein bisschen utopisch. ne? Also zumindest für 97% aller Menschen. Mhm. Manchmal ist es ja nicht ganz freiwillig, aber ja, Sex. hast recht. Also, Sex? Nee, nicht keinen Sex zu haben. Also, <lacht>
3: <lacht> ja. Mhm. ja, okay. <lacht> In welchen Form ist es nicht ganz freiwillig, André? Hä? Naja, vielleicht hätte man gerne Sex, aber man kommt einfach nicht zum Zug. Ja. Kann ja auch passieren. Dann kann man immer noch masturbieren. Das stimmt, das ist auch eine sehr gute Verfügungsmethode. Von sich selbst kann man sich, glaube ich, nicht HIV äh, holen. <lacht> aber bevor Fabian
4: hier völlig im Lachkrampf versinkt, können wir dir irgendwie helfen? Sauerstoffzellen. Ich muss ja sagen. Hier in diesem Keller ist es 830 Grad, kein Sauerstoff. Und trotzdem reden wir heute über HIV. Also kein Sex. Okay, gut, das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Kondom ist irgendwie das, was man von allen Medien um sich herum eingebläut bekommt. Es stehen immer Leute auf irgendwelchen Partys, die dir Kondom in die Hand drücken. Es gibt immer irgendeine
2: Kampagne, die sagt, bitte hier, nimm das Kondom. Und man muss auch sagen, das ist für die Leute, die jetzt irgendwie so unbedarft irgendwie... Ähm, so da draußen sind, ist es auch einfach das Einfachste und sicher also das Günstigste, ja, du weißt, wenn du ein Kondom überziehst, weißt du, also du schützt dich ja sozusagen selber, ne das weißt du, das spürst du, dass du da sicher bist. Und dann gibt es halt die anderen, die neuen, sagen wir mal, das Neue, würde ich in Anführungszeichen, ne? ähm, gerade die Prep, die jetzt auf dem Vormarsch ist, echt eine gute ähm, Sache ist, für Leute, die natürlich ein bisschen aktiver unterwegs sind und ähm, die Schutz durch Therapie, die auch echt sehr gut funktioniert und in allen drei Fassung spricht man von Safer Sex und deswegen ist auch gut, ähm, dass man da ein bisschen differenziert zwischen Safer Sex ist halt eben nicht nur mit Kondomen und da müssen wir halt echt, und jetzt kommt Achtung, ähm, mal so ein Disclaimer für alle, die denken, nur weil sie sich ein Kondom über den Schwanz ziehen, sind sie super sicher, das stimmt nicht. Es gibt so viele ähm, Schmie-Infektionen, wo du dir echt einen ganz tollen Strauß an Infektionen holen kannst, bakteriell und so, das ist echt toll, so ein Pilz oder so, das kriegst du alles mit Kondomen, ja? Und ähm, deswegen ist eigentlich das safeste, was du machen kannst, echt regelmäßig zum Test zu gehen. Lass dich auf STIs testen und so weiter. Und, ähm, man, und das ist so ein bisschen das, was ich gut finde, was sich jetzt so ein bisschen in der Diskussion ergibt. Dass man redet, was? Es gibt noch mehr als Kondom, so PrEP und Schutz durch Therapie. Und jetzt redet man so, was? Das Kondom ist doch nicht das Allheilmittel. Nein, es ist, es ist auf jeden Fall gut für den Schutz. Und man schützt sich ähm, vor echt vielen, aber es ist, bietet keinen Schitz, Schutz vor allem und deswegen, ähm, das Sicherste ist echt, regelmäßig zu Test zu gehen, zu gucken, hat man was, weil viele Sachen lassen sich gut behandeln, man kann sich so viel holen und da ist es echt gut, ähm, dass dadurch, dass man so kontrovers über diese drei Schutzmöglichkeiten diskutiert, auch mal so ein bisschen das Kondom entzaubert. Ja, das ist gut und es ist wichtig, dass es das gibt und das sollte man auch weiterhin echt benutzen, ähm, aber man soll auf keinen Fall jemanden verteufeln, der sagt, okay, ich benutze hier eine andere Safer-Sex-Methode und die ist vernünftig, die ist okay und ähm, was auf jeden Fall nicht vernünftig ist, wenn man nicht jedes Jahr einmal zum Test geht.
3: Jetzt kommen ja bestimmt dann, oder viele denken sich jetzt, ja, aber was ist denn mit den anderen STIs? Ja, also und dann sagt mir ja immer Kondome. also ne, wenn ich jetzt eine Präp nehme, dann bin ich ja halt gar nicht so geschützt vor quasi Syphilis und Tripper und was weiß ich. Ähm, und da würde ich doch immer gerne so, so einen Vergleich ziehen. Und ähm, der Vergleich ist zum Beispiel, wenn ich jetzt morgens zur Erkältungssaison gehe ich auch nicht in die U-Bahn und sage, ey Leute, wer von euch ist eigentlich gesund? Ihr wisst ja, es ist Erkältungssaison, Tröpfcheninfektion, ist halt jemand, Kratzen im Hals, Husten, habe ich nämlich echt keinen Bock drauf, dann gehe ich nämlich in den nächsten Waggon. Das macht auch keine, weil es ein allgemein anerkennen, also man erkennt dieses Lebensrisiko einfach an, dass man sich unter Menschen, eine Infektionskrankheit äh, holen kann. Und das ist beim Sex halt nicht anders. Und jemand, der damit nicht klarkommt, der müsste eigentlich in letzter Konsequenz ganz auf den Sex verzichten, weil diese hundertprozentige Sicherheit gibt es halt nicht. Ne? Also Erstmal mal ganz mal wichtig nochmal, das
1: zu unterstreichen. Wir wollen damit natürlich nicht sagen, nutzt keine Kondome. Haben richtig. wir ja auch so nicht gesagt. Nee. Aber ähm, ich möchte das an dieser Stelle nur nochmal einmal unterstreichen, bevor es nachher wieder heißt Ihr hättet immer gesagt und, äh, äh. Ja, weil davon gibt es mhm. genug. Und ähm, dann zum Thema PrEP, äh, worüber wir, wir vielleicht auch eh nochmal irgendwann auch eine, eine gesonderte Folge machen werden, ähm, was ich sehr, sehr erschreckend finde und das beobachtet man sehr viel und nicht umsonst ist die Rate der Neuinfektion von Tripa-Syphilis äh, wieder steigend, ja? ähm, ist einfach der Punkt, dass die alle meinen jetzt, ach nö, ich nehme PrEP, dann ist HIV ausgeschlossen und alles andere, das äh, kann ich ja mit ein paar Pillen wieder gut machen.
4: Jetzt ist gerade eine neue Therapiemethode da und so wie das in allen Social Media Kanälen quasi <lacht> funktioniert, wenn was Neues super Hippes quasi kommt und das wird ja auch momentan überall so angepriesen, dann ist das halt erstmal das Mittel zur Wahl. Aber ich glaube, da vergessen halt viele, dass sie theoretisch sich über... Ähm, über den Weg halt trotzdem andere Krankheiten einfangen können.
2: Es ist ja nicht nur so, dass man jetzt, wenn man da auf wilden Partys unterwegs ist, eine PrEP für einen ähm, gut ist, sondern man muss ja auch sagen, Sex ist ja jetzt nicht das, was so in der, ähm, wo man so komplett da ist, so an Selbstbeherrschung und so weiter. Es findet auch oft statt, wenn man so vielleicht was getrunken hat und vielleicht ein bisschen lustiger drauf ist. Und von daher, wir sind ja keine Maschinen, auch wenn das Tim singt oder wenn der eine oder andere es vielleicht schon von sich selber sagt, dass er das im Bett ist, ne Lars? Aber ähm, das ist, oh. die Tablette nimmst du halt morgens <lacht> oder abends ähm, ganz Schoppo. regelmäßig Schoppo. ein. Und deswegen kannst du ähm, sozusagen mal nicht vergessen, wie das Kondom man schon irgendwie mal so im Eifer des Gefechtes mal vergessen kann und die, P und die, die PrEP kannst du einfach nicht vergessen Eben. und das ist eine, ähm, ein guter Aspekt, weil jeder, wir sind alles Menschen und jeder tickt irgendwie anders und deswegen darf man auch nicht irgendwie die Moralkeule und das, das kotzt mich echt so am meisten an, dass jeder immer irgendwie gleich sozusagen die Hose aufmacht und die Moralkeule rausholt, ähm, PrEP-Nutzer, klar, es gibt Leute, die das ein bisschen freie Hand haben, aber es ist auch einfach echt ein guter Schutz, wenn du sagst, okay, ich möchte mich schützen und zwar, ich schütze mich selber, weil ich nehme die Tablette ein und ich bin damit dann safe und, ähm, und dann kann abends kommen, was kommt, ja, und, und wenn es nur der, das romantische Kochen ähm, beim Freund
3: ist. Ja, ich glaube nochmal, der wichtige Punkt, PrEP ist nicht nur eine Pille einwerfen. Dieser Punkt, dass ich auch da regelmäßig zu den Checks gehe für die STIs, das ist ein ganz wesentlicher Punkt bei der PrEP. Der, glaube ich, super wichtig ist, damit das ganze PrEP-System überhaupt auch funktionieren kann. Erstens mal ist ein Syphilis oder selbst ein Tripper im Vergleich zu HIV und Fliegenschiss. Ja? Ich glaube, wenn man weiß, wie sich es überträgt, ich hatte also die Gelegenheiten, wo ich mir so ein unliebsames Mitbringsel eingefangen habe, da hatte ich Safer Sex. ja. ja. So. Und man kann sich. Ein Kondom ist überhaupt nicht dafür gedacht, sich effektiv von einem Tripper oder von einer Syphilis zu schützen, weil ein Kondom ursprünglich ein Verhütungsmittel, also ein Verhütungsmittel ist, damit kein Sperma in die Scheide reinkommt. Das ist aber nicht der Weg, wie sich eine Gonorrhoe oder eine Syphilis überträgt. Und ich glaube, wenn, um mal auf diese Art Beziehung auch zurückzukommen, jeder, denke ich, also wenn ich jetzt als Schulermann ich habe einen sehr, sehr guten Arzt und ich weiß, ich kann mit allem, was ich habe, zu dem gehen. Und gerade die Leute, die konsequent mit Kondom verhüten, und deswegen sagen, oh, ich kriege ja nichts anderes und dann eine symptomlose Syphilis oder Gonorrhoe haben und nämlich nicht zum Arzt gehen und sich mal routinemäßig checken lassen, weil sie sagen, oh, ich bin ja artig die ganze Zeit. Das sind dann die, von denen wo du dir die Syphilis oder die Gonorrhoe holst. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja. Und da, da bin ich lieber so aufgeklärt in meinen äh, Augen, dass ich sage, ich nehme dieses gewisse Risiko, was ich eh mit dem Kondom nur geringfügig verringern kann, in Kauf. Gehe aber lieber regelmäßig halt zum Arzt und lasse es dann halt auch ordentlich auskurieren, wenn ich mir was eingefangen habe. So, jetzt sind wir ja schon beim Arzt. Übrigens auch eine der ähm, Möglichkeiten, wo
4: man sich auf HIV testen lassen kann. Neben zum Beispiel dem Gesundheitsamt. Der Aids-Hilfe. Der
2: Aids-Hilfe. Und aktuell seit Oktober dem Heimtest, der ganz gut funktioniert. Ja, wie sicher ist der? Das weiß ich gar nicht. Der, ähm, also man der muss man dazu wissen, ja. dass er im Zweifel eher positiv ausschlägt, dass du dann deinen Hintern zum Arzt bewegst. Und ähm, wir haben das natürlich auch gemacht. Ähm, als der rauskam, haben wir uns mal die drei von der Aids-Hilfe-Empfohlenen bestellt. Und ähm, natürlich musste ich daherhalten, ähm, den auszuprobieren. Und der erste hat einfach mal nicht funktioniert. Und man muss echt sagen, dieser Heimtest, es ist eine große Schwäche, dass wenn das Testergebnis positiv ist. Sitzt du daheim in deiner fucking Küche und hast diese Scheiße selber. irgendwie Da fängt dich keiner auf. Was, wo ich vorhin so meinte, dass das so wichtig war, dass mir ein Arzt mal vernünftig sagt, was eigentlich Sache ist heutzutage. Das hast du einfach alles alleine. Aber das super ist, du kannst ähm, irgendwie dieses Tröpfchen Blut da aus dem Finger drücken, noch ein bisschen schnell das, das Abendessen richtig. kochen und dann, am nach dem, wenn das Abendessen fertig ist, sozusagen hast du auch dein Ergebnis. Ähm, man kann das schon mal... Ähm, es senkt die Schwelle... Ähm, wann man sich testen lässt, weil es schon irgendwie immer sowas ist, ja jetzt gehe ich zum Gesundheitsamt oder so weiter, auch wenn das anonym ist, ist es trotzdem so eine Schwelle, dass man sich mit diesem Thema irgendwie aktiv beschäftigen muss, von daher finden wir das an sich gut, aber man hätte irgendwie ein besseres Beipackzettel irgendwie dazu machen müssen und, ähm, aber als ich den da gemacht habe, es geht immer, wenn man sich denkt, so eigentlich müsste eigentlich das Ergebnis ja so sein, wie ich es erwarte, Ja, aber du sitzt denn da und denkst, scheiße. Und was ist jetzt, wenn?
4: So, und das ist meine Frage, weil die hat, glaube ich, jeder schon mal gehabt, während er Ach. bei dem HIV-Test saß und die halbe Stunde gewartet hat, bis dann quasi das Ergebnis kam. Oder sieben Tage, noch viel schlimmer, wenn man quasi das vor ein paar Jahren noch gemacht hat. Also, es gibt HIV-Tests für zu Hause. Man kann die beim Gesundheitsamt machen. Man kann sie bei seinem Hausarzt machen. Manche Hausärzte bieten das sogar kostenlos an. Also meiner zum Beispiel, der ist Virologe, der bietet quasi das große Blutbild mit allen STIs, quasi direkt an, ohne dass ich danach fragen muss. Der macht das dann einfach. Und es gibt natürlich öffentliche Einrichtungen, wie zum Beispiel bei uns ist das der Checkpoint in Köln, wo man das auch für eine Spende dann machen kann, sich testen lassen kann. Aber die halbe Stunde, bis man weiß, ob man HIV-positiv oder negativ ist, die ist, glaube ich, für jeden irgendwie kacke. Obwohl man vielleicht entweder weiß, dass man, sich, dass man irgendwelche Risikokontakte hatte oder eben keine Risikokontakte. Und ich frage mich halt, warum ist das so? Warum fühlen wir uns diese halbe Stunde so beschissen, obwohl wir alle wissen inzwischen, dass es gar, kein, gar keinen Grund gibt, Angst zu haben? Ich fühle mich sogar unsicher,
0: obwohl ich mir zu so 100% weiß, dass nichts gewesen ist. Ja. Trotzdem fühle ich mich so. Ich bin da eigentlich gerne zum Arzt und das beim Arzt machen. Ich bin noch nie bei der Elshilfe gewesen, aber ich mache es ja halt bei meinem Hausarzt und warte halt dann wirklich sieben Tage. Diese quälende sieben Tage warte ich halt wirklich ab. Und, ähm, okay. boah. Ja, sorry, ich bin. Ich mag halt Schmerzen und krass. <lacht> das ist ja halt immer so ja. Glaube, offensichtlich. Auf jeden Fall ist ja, aber es. So so Schnelltest? Nee, komm, mach in, den sieben Tage. Ich so sieben Tage. Und aber trotzdem, obwohl ich weiß, dass es überhaupt nichts gewesen sein kann, ist es für mich so eine mini mini Chance besteht ja vielleicht doch als Schwuler, dass du vielleicht doch irgendwas hast. Du weißt nicht, ob dein Freund vielleicht mit irgendjemandem gefügelt hat, wo irgendwas passiert ist. Ich wöge ja nie mit anderen. <lacht> Mir passiert sowas nicht. Aber das trotzdem hat man diese, diese, diese mega, mega Angst. Und ich glaube, ich kann das gar nicht erklären, warum man sie hat. Sie hat man hat sie einfach, weil es einfach im Hinterkopf ich, ist. Ich glaube, weil man sich
2: wirklich in diesem Moment wirklich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt. Was ja. man sonst eher, weil es was Unangenehmes so ein bisschen zur Seite schiebt. Und deswegen ist es wirklich, und deswegen wäre ich echt dafür, dass man diesen blöden Heimtests mal so eine schöne Beilage macht, dass wenn du dich ernsthaft mal mit diesem Test, äh, mit dem Thema beschäftigst, dass du mal ein bisschen Allgemeinwissen, dass du mal ein bisschen aufgeklärt wirst. Weil meine Theorie oder unsere Theorie ist, wenn die Leute ein bisschen besseres Wissen hätten, was HIV heute heißt, dass sie ein bisschen entspannter rangehen würden. Dass sie sagen, okay, ja, ich mache irgendwie vielleicht sogar zweimal im Jahr, je nach aktuell also nach... Äh, wie aktiv ist man in so in so oder pass passiv man ist ähm, sozusagen ähm, das öfters macht ähm, ja also vor allen Dingen man sollte, das als, man sollte das als
3: positiven ersten Schritt sehen wenn, also im Wahrsten <lacht> des Wortes ja wenn so weil wenn du wenn du positiv bist dann hast du das Problem wenn du es nicht weißt und andere Leute haben das Problem wenn du es dann selbst von dir nicht weißt das heißt ein, selbst wenn das Resultat blöderweise dann positiv ist, ist es für dich der erste Schritt, die eigene Gesundheit wieder in die eigenen Hände zu nehmen.
2: Und das ist die Message, die man da, glaube und ich, dahinter sehen muss. Und da Break rein. Es gibt heute, wir haben jetzt 2019, und es gibt immer noch Leute in Deutschland, die an Aids sterben. Total viele. Und also jetzt kommt die kurze Info für alle, die es noch nicht wissen. HIV und Aids ist ein Unterschied. HIV heißt, man trägt das äh, Virus in sich und AIDS bricht sozusagen ist eine der Erkrankungen, die aus diesem geschwächten Immunsystem ähm, raus resultieren. Also zum Beispiel, man hat dann irgendeine Lungenentzündung oder, oder, oder. Und an diesen Folgeerkrankungen, an AIDS, kann man dann sterben. Und das ist, passiert immer noch in Deutschland. Und warum? Nicht, weil die Medizin so scheiße ist. Nein, weil die Leute sich nicht testen lassen, oder? Weil sie zum Beispiel nicht in ein Klischee passen. Ja, wir haben eine äh, Frau kennengelernt, Mitte 40, zwei Kinder, ähm, kam ur ursprünglich aus Brasilien und die ist jahrelang zum Arzt gegangen, weil sie irgendwie immer Probleme mit ihrer Gesundheit hatte. Da kam niemand auf die Idee, einen HIV-Test zu machen. Dann ist sie nach Brasilien zurück und dann haben die, oh, in Europa waren sie, ne? Dann machen wir lieber mal einen HIV-Test. Ja, <lacht> Und dann kam raus, dass sie HIV-positiv ist. Die wäre nach ein paar Jahren wahrscheinlich an Aids gestorben, weil niemand auf die Idee kam, diese verheiratete Mutter von zwei Kindern mal ihr zu sagen, weil man darf niemanden unwissentlich einen HIV-Test machen lassen. Also man muss zustimmen, dass der Test gemacht werden darf. Und da kam niemand mal drauf, sie danach zu fragen. Und dann, also wirklich, 2019 sterben immer noch Leute an Aids in Deutschland, weil die Leute sich nicht testen lassen oder weil keiner auf die Idee kommt, sie mal zu testen. Und das ist eigentlich ein Skandal.
0: Absolut, da kann ich auch eine ganz interessante Story erzählen aus meinem privaten, also meinen, aus meinem Umfeld. Direkt ja, ähm, aus deinem privaten aus Umfeld. Aus meinem privaten Umfeld, aus das also von meiner, persönlichen, privat.
1: meiner persönlichen Person. Schon, du erzählst
3: alles aus meinem privaten
1: Umfeld. <lacht> von meiner, von meiner persönlichen Solange jetzt nicht wieder was, was von Cousins oder Cousinen kommt. Nee, das ist leider nicht. <lacht> Dritten Oder Geschwistern, die plötzlich da sind. Ich bin,
0: ähm, damals, ich hatte, ähm, ein, ein Geschwür, einen Lymphknoten, der angeschwollen war, am Hals. Und ähm, keiner wusste genau, was es war. Ich bin beim Arzt, also es war halt, es war echt dick, man konnte es halt sehen, dass da, dass da was geschwollen ist im Hals. Bin zum Arzt gegangen und mir wurde von vornherein diagnostiziert, ohne dass die irgendwie schon groß was gemacht hat. Die haben Wutat und sagten so, du, es kann sein, dass du Lymphdrüsenkrebs hast. Okay. Das sieht ganz danach aus. Ist <lacht> so krass, okay, wow. Du sitzt dann da und denkst, wow, okay. Keine, also es hat Ewigkeiten gedauert. Ich bin, die haben ein, wie nennt man das nochmal, wenn die so ein, Ab und, so ein, so ein, was rausschneiden? Ein Biops, Biops, Biopsie. Biopsie. Biopsi. Biopsi. Kann man auch einfach sagen, ja. sie
2: haben was rausgeschnitten? Ja,
0: die haben, die haben was rausgeschnitten, die Biopsie haben die gemacht. Es hat, die haben das hin und her geschickt, die haben das auf Krebs äh, untersucht, da ist nichts gefunden worden. Ohne Witz, es kam dann raus, dass es einfach eine Syphilis war. Es war eine Syphilis. Und das ist halt, das ist, das ist <lacht> weißt du, die wird erst, das ist so dieses, es ist total komisch, dass halt keiner auf diese, diese Geschlechtskrankheiten von vorne schaut. Ich glaube, du warst
3: noch nie so froh, eine Syphilis zu haben. Ja, <lacht> das ist
0: wirklich so. Wobei, das sagst, das sagst du so, das so, denn das ist genau das, was eben nicht der Fall war. Ich fand es total beschämend, dass ich eine Syphilis habe. Ich fand es richtig, richtig furchtbar. Ich hätte in dem Moment, also jetzt im Nachhinein nicht mehr, weil ich aufgeklärt bin, aber in dem Moment hätte ich lieber Krebs gehabt als Syphilis, weil es mir so peinlich war, dass ich mich mit einer Geschlechtskrankheit
4: irgendwo angesteckt habe. So, und so das ja. ist eigentlich das große Problem, weil an HIV, Syphilis oder Tripper hängen so viele Krasse Vorurteile, dass da einige Stigmata sind, die man theoretisch schon relativ früh aus dem Weg räumen könnte. Das, Für mich das. wäre jetzt interessant, vor allen Dingen mal von dir zu wissen, André, was war so das Ding, wo du das erste Mal das Gefühl hattest, oh shit, die Gesellschaft findet das irgendwie doch kacke, dass ich das
3: habe? Ähm, das, also da muss ich ganz kurz weiter ausholen. Ich ja, gerne. so, warum wir das auch gemacht haben. Also einmal war ja der Grund, weshalb wir das, die Aktion gestartet haben, weil wir es eben selbst gemerkt haben, wie unwissend wir doch waren. Und HIV-Outings wird ja oft so verglichen mit auch so einem zweiten Coming-out. Mhm. Und wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugend, habe ich wirklich lange gebraucht, um mich da so zu outen und um dann zu sagen der Außenwelt, hey, okay, ja, ich bin jetzt anders, ich stehe halt auf Männer und... So ist es halt. Und dann diese Diagnose zu bekommen, wo ich selbst jemand war, der vorher durchaus HIV-positive Leute stigmatisiert hat und gesagt hat, ich würde nie mit jemandem schlafen, der HIV-positiv ist. Dann selbst in dieser Rolle zu sein, da habe ich mir gedacht, ich kann das nicht ertragen. Ich kann das nicht ertragen, dass ich wieder zurück in dieses... In dieses Closet gehe und dass ich mich da wieder ver verstecke und dass, dass, dass ich nehme diesen Makel nicht an, habe ich mir gedacht. Und dann haben wir uns mit der Aktion halt gedacht, wir ficken das Stigma jetzt so richtig. Und machen das jetzt mal so richtig offensiv nach außen und sagen, es ist eine Infektion, die kann jeder kriegen. Und es ist nichts Verwerfliches daran. Es, es hat nichts mit Schuld zu tun. Es kann jedem passieren, ich bin mir sicher, dass fast jeder, der hier zuhört, schon mal Sex ohne Kondom hatte, in welchem Kontext auch immer. Oh. Nein! Oh, ja. Ja, jetzt wird's ja. richtig. Und ja,
2: und. Ich bin noch keine man muss, Maschine. Man
3: muss eben sagen, das hat Kraft gekostet und das hat auch viel Überwindung gekostet, weil du natürlich auch, kennt ihr vielleicht Daniel vom Coming Out? Natürlich überlegst du dir, hey, was passiert, wenn meine Mutter jetzt sagt, hier so und du fliegst raus oder so. Du legst dir ja irgendwie ne, so einen Plan B zurecht oder denkst dir, was passiert jetzt im Worst Case. Zum Glück ist nichts davon eingetreten. Also sowohl auf der Arbeit sind da alle super supportive und die wissen, was wir machen. Geht ja auch gar nicht anders durch die Öffentlichkeit, unsere Eltern und so weiter. Der Kern ist einfach, und um nochmal auf die Therapie zurückzukommen, weil das hängt nämlich schon zusammen. Also die Tatsache, dass es so einfach ist, HIV zu therapieren, führt, durchaus dazu, dass Leute es verheimlichen. Und jetzt wäre meine Frage,
4: wenn du jetzt ein Date mit einem Typen hast, ist das was, was du sagst?
3: Es kommt auf die Situation
4: an. Ich sag mal so, ich habe ein, hab ein grinder date mit dir ausgemacht und sag so, hey, komm, lass mal treffen. Ich würde jetzt mit dir auf der Couch sitzen und ein Bier trinken und dann würde das Thema irgendwie darauf
3: kommen. Würdest du, es, würdest du es erzählen?
4: Obwohl du eigentlich ja nicht ansteckend bist.
3: Ja, ja. In der Situation würdest du dir auf jeden Fall erzählen, wenn ich jetzt aber ein Date habe, wo das vorher nicht thematisiert wird, dann kann es durchaus auch passieren, dass ich mit Sexkondom habe zum Beispiel. Weil für denjenigen ist ja das Kondom der ganz normale Weg, sich zu, zu schützen. Wenn ich jetzt irgendwie so drauf bin und sage, ich habe irgendwie eigentlich keine Lust auf Sex mit Kondom, dann muss es natürlich vorher abklären. Also dann sage ich halt, ey, ich bin unter Nachweisgrenze weißt du was das bedeutet und dann dann kann halt kommen hör was was ist das was bedeutet das keine ahnung und dann wirst du geblockt oder so oder es hat auch schon oft? Ärzte die gesagt haben ich weiß es aber es ist mir irgendwie ungeheuer und mich dann blocken ist äh, total crazy wo ich mir denke oh Gott, ja, hoffentlich also hoffentlich gehe ich mal nicht zu dir als Patient sondern ne äh, da möchte ich nicht hin und es gibt auch Leute die sagen ja okay ich kenne mich da aus ähm, für mich ist es in Ordnung und dann muss es ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber es, es ist nicht so, dass ich, ich habe weder eine Pflicht ähm, aus meiner Sicht noch, noch äh, es immer zwangsweise, dass ich positiv unter der Nachweiskance bin.
4: Okay, ich sage jetzt mal, das Ding ist ja, da gehört ja viel Vertrauen dazu dir zu glauben, okay, hey, du bist unter Nachweis, weil stimmt. es stimmt ja auch immer noch Leute, die das einfach so erzählen, obwohl sie sich vielleicht nicht nehmen oder keine Ahnung, das sie selber ihren könnte theoretisch sein, Status
2: nicht getestet ja, haben. Ja, da muss ich aber gerade, da, da muss ich aber mal noch einhaken. Es ist ja ein Unterschied, ob ich Prep nehme oder ob ich die ähm Schutz nehme, weil damit André gesund bleibt, muss er die Tabletten Gott. nehmen. Das ist ein ganz anderes Interesse als jemand, der Prep nimmt. Das, da,
4: es ging mir auch gerade gar nicht um die Preps, sondern es ging mir darum, dass Leute vielleicht einfach quasi
3: sagen, hey, ähm, ich vertraue dir da nicht. Ja, das könnte sein, aber es ist, eher, es ist eher... also Ich glaube, es ist eine unwahrscheinliche Masche für jemanden, an Bareback sex zu kommen. Okay. Weil ich glaube, und das kann man auch beobachten, das ist mir auch schon passiert oder das ist mir auch schon untergekommen, es gibt HIV-positive Leute, die sagen, ich nehme eine PrEP, weil sie glauben, es ist akzeptabler oder weniger anrüchig, als zu sagen, ich bin positiv unter der Nachweisgrenze. Und wenn ich jemand bin der auf Baerbeck-Sex aus ist, als Negativer, dann würde ich ja eher sagen, entweder ich bin gesund und versuche so mit jemandem zu Sex ohne Kondom zu kommen oder ich sage halt, ich nehme die PrEP. Ich würde nicht auf die Idee kommen, als HIV-Negative zu sagen, ich bin positiv unter der Nachweisgrenze, um an Sex zu kommen. Aber klar, du hast recht, es ist in gewisser Weise trotzdem eine Vertrauenssache, weil es könnte ja sein, dass die Therapie, nehme, mal nehme ich sie nicht, dann, äh, ne, was weiß ich, wie meine Viruslast ist. Deswegen ist es da schon wichtig, dann zu sagen, und das auch zu akzeptieren, wenn dann jemand sagt, ja, das ist schön für dich, aber ich schütze mich lieber mit Kondom Und. weil ich bin negativ oder ich nehme der PrEP, dann ist das in Ordnung. Aber es ist eine
2: Verhandlungssache. Ne? Und da ist halt auch immer so der Thema, das Thema, ähm, schützt dich selber, ist auch irgendwie noch das, was irgendwie man über alles schreiben kann. Ja? Ich zum Beispiel in meiner Beziehung weiß mit André, ich kann ihm 100% vertrauen. Ja? Ich vertraue ihm sogar 120%. Da brauche ich nichts hinterher fragen, ob er regelmäßig zum Arzt geht. Aber wenn das eben kurze Bekanntschaften sozusagen sind, muss man auch immer sagen, okay, und da muss sich jeder erstmal an sich selber denken und da ist es halt, je nachdem, welche Verhütungsmethode man ähm, wählt, man sollte immer selber für sich sozusagen sicher sein und dann muss man immer von Fall zu Fall entscheiden und da kann man eben wirklich, und da ist eigentlich toll, wenn man so eine Palette hat, weil dann kann man selber sagen, okay, je nachdem, abhängig von welcher Person man hat, wie sehr vertraut man da oder, ja, weil Vertrauen ist gut, ne? aber wenn man dann am Ende die Diagnose hat, dann ist man mit einer anderen Realität ähm, konfrontiert und deswegen ist vollkommen okay, immer zu sagen, hey du, das ist alles okay und ich möchte ein Kondom benutzen und dann sollte jeder fucking wirklich jeder akzeptieren, wenn er sagt, ich möchte mit Kondom Sex haben und das sollte jeder einfach akzeptieren, egal welchen Schutz der auf der anderen Seite benutzt.
3: Genau. Ja, aber, ähm,
2: aber man, man da muss, einen, offen da muss ich sprechen. Einschen. Ohne. Ja, jetzt hau ich dich nur. Ja. <lacht> aber also das sollte jeder mal mindestens so als ähm, ne, Grundbase akzeptieren und alles andere ist Verhandlungssache.
3: Ich finde auch jemand, der mit Kondom verhütet und jemand anders sagt ihm, ich möchte nicht mit Kondom verhüten, weil ich nehme die Prep. Der muss das auch akzeptieren. Und wenn es dann eben dazu kommt, dass die beiden nicht zusammenkommen, weil sie unterschiedliche Auffassungen so. darüber haben,
2: wie sie sich beim Sex schützen, dann ist es so. Ja, genau. das kreuzt dann weiter weg rein und runter. Ja, ja das ist, ist so. Das so Am halt Ende des also Tages man sollte
0: halt da kein verurteilen oder irgendwie. Jeder
1: glaub, muss ist richtig,
3: zufrieden da rausgehen. Dass man da keine Freude Oder will. rein, gehen. genau. Das glaube ich, sollte man vermeiden. Ja. Weil das, das, ist, das ist wieder so ein Ding, was unsere Community echt spalten kann. Ja. Und, und das, das Spalte. Oh, ich wollte ich das spaltet. Sagen, das ist nicht
4: sagen, ja, das wird nicht erst passieren, sondern
3: ist, es ist etwas,
4: was unsere Community spaltet. Weil es gibt Leute, die ähm, nehmen die PrEP und werden dann irgendwie angefeindet nach dem Motto, ja, das ist ja keine sichere Methode, obwohl das nachweislich ja sicher ist. Es gibt Leute, die sagen, HIV-Positive, mit denen kann ich auf gar keinen Fall Oralverkehr haben. Obwohl klar ist... Obwohl dass, ich so gut blasen kann. <lacht> <lacht> obwohl du so gut blasen kannst. Und... Mm. Fabian kann da gleich vielleicht mehr zu erzählen. Aber obwohl klar ist, dass ich darüber halt nicht anstehe. Ich bin Genießer, kann. ich genieße und <lacht> schweige. Ja, Gentleman und so. Ähm, ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal wissen, gab es irgendeinen Moment, wo innerhalb dieser
2: ähm, Diagnose, wo du das Gefühl hattest, du wurdest krass ausgegrenzt? Man muss gar nicht positiv sein, um da ausgegrenzt zu werden. Ich habe nur in meinem Profil ab und zu mal plus u friendly stehen. Also ich wollte einfach den Leuten zeigen, hey, ich weiß um das Thema Bescheid und ähm, ich ich, ihr braucht bei mir nicht mit Stigmatisierung zu rechnen. Und das hat schon dafür zugeführt, geführt, dass ich einfach dann gefragt werde, hey, was heißt plus u? Friendly. Und dann habe ich erklärt, hey, ich weiß, um den Schutz durch Therapie und bla bla bla. Ähm, man braucht bei mir, um keine Stigmatisierung zu befürchten, block geblockt. Also man muss noch nicht mal positiv sein, um diese Stigmatisierung te in Teilen zu erreichen. Und jetzt natürlich Lars. Ich will Lars sofort reden lassen. Ich will nur kurz erklären, was u bedeutet in dem Fall. Weil plus u.
4: Oder plus U, weil ähm, U gleich U, das steht, oder N gleich N steht häufig in Grinder profilen zumindest hier in Köln oder da, wo ich unterwegs bin. N gleich N heißt äh, nicht, ich lese es nochmal kurz ab, bevor ich es falsch mache, nicht nachweisbar, nicht übertragbar. Und U gleich U ist quasi die
2: englische Übersetzung davon. So, sorry, mehr wollte ich gar nicht sagen. Damit und ich quasi plus U heißt positiv und unter der Nachweisgrenze. Das so. heißt, andere, es gibt diese Viren, die sind ja im Blut. Und da gibt es eine gewisse Anzahl, weil HIV an sich ist eine ziemlich schwer übertragbare Krei Krankheit. Man braucht ziemlich viele Viren, um die scheiße so lange zu bekommen. Und ähm, um das wenn man sozusagen sagt, hey, es gibt nur so, und so, so wenig Viren im, im Blut, damit man das kriegen kann und dann spricht man halt wirklich von nicht nachweisbar, dann kann man egal, auch wenn man Blutsbruderschaft mit demjenigen macht, man kann <lacht> es nicht kriegen. Das ist wie eine kastrierte Katze, aber das mag ich drin nicht. Vergleich.
1: <lacht> du wurdest gerade von deinem Freund kastriert. Hart
2: gedisst ähm, auch.
1: <lacht> nee, Und mir ging es nur darum, also weil du halt diese über die Ausgrenzung gerade äh, gesprochen hast, das gefragt hast und das hat mir noch jemand gesagt, ähm, ist einfach, grenzt man sich auch selber letztendlich aus? Weil das tun ja anscheinend viele, die damit auch dann leben. Und ähm, ist das, äh, also hattest du das auch zum Teil vielleicht so, dass du dich auch selber ausgegrenzt hast? Aber das hörte sich ja jetzt nach dem, was du so berichtet hast, nicht so an. Aber trotzdem interessiert mich auch der Teil.
3: Also der erste Teil, das war nur also die Situation gab es, aber es ist einfach dann... Im Wesentlichen ist es ein einfacher Blog. Du schreibst das irgendwo in dem Chat und blog, bist du geblockt. Ja? Weil die Leute, also ich wurde jetzt nicht, noch nicht beschimpft, zum Glück. Also wenn, aber dann würde ich ja da richtig, da richtig dagegen halten. Ähm, also das kommt schon vor, aber dass ich jetzt irgendwo zum öffentlichen Raum, sage ich mal, diskriminiert wurde oder wenn ich das irgendwo angegeben hatte bei einem Arzt oder so, das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Aber man hört immer wieder davon, dass es halt passieren kann, im Sinne von du bist der Letzte, der beim Zahnarzt kommt oder so, oder die sagen, ah, es müssen jetzt mal nur Vorkehrungen getroffen werden, wo ich mir denke, äh, nee, ja. also...
2: dadurch, dass wir halt viele in der Community unterwegs sind, wirklich von vielen ähm, Fällen hören und das ist echt wirklich scheußlich. Leute, die im Gesundheitswesen ähm, arbeiten, dass die dann sagen, hey, sie müssen nach, ähm, nach der offiziellen Sprechstunde kommen und dann, ähm, und dann desinfizieren wir alles. Zu dem Arzt würde ich niemals mehr gehen, weil der Arzt muss davon ausgehen, dass jeder, weil ne, 12.000 Personen wissen nicht, dass sie HIV-positiv sind. Jeder kann auf dem Stuhl gesessen haben. Je, der Arzt muss davon ausgehen, dass die Person erstmal alles hat. Und die Schutz... Ähm, alle möglichen Schutzmechanismen einhalten. Ja? Ich möchte kurz und
4: einhaken. Es ist egal, ob ihr auf dem gleichen Stuhl saß.
2: Ja, bevor das jetzt die nächsten schreien,
1: ich kann den oder so. Genau, aber ich würde dann nie
2: mehr zu diesem Arzt gehen, der sagt, hey du André, du komm bitte nach, Ladenschluss und dann können wir nochmal alles schön ähm, ausräuchern und so würde ich niemals hingehen, weil der hat einfach keine Ahnung, wie Hygiene funktioniert. Jeder muss sozusagen den Schutz, ähm, als hätte er alles. Ähm, bei jedem Patienten muss der das ähm, so vorkehren.
0: Es ist ähm, ganz interessant, mir ist selber mal passiert. Ich bin ähm, neu nach Düsseldorf gezogen und habe da, ich meine, wir reden hier von Düsseldorf, das ist keine Kleinstadt. Und man sollte eigentlich denken, dass die Ärzte dort auch, auch echt aufgeklärt sind und habe halt da einen HIV-Test machen lassen. Und ich schwör's euch, es war wirklich so. Ich wurde gesondert auf einem Stuhl gesetzt und die die Arzthelferinnen haben mich wirklich richtig abwertend angeguckt. Ich hatte wow, wo bist du denn hier gelandet? Ich habe mich so richtig, richtig richtig dreckig gefühlt. Was was was, was ist jetzt los? Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ich habe vorher in einem Dorf gewohnt mit keine Ahnung, ich glaube 5000 Einwohnern und da war es nicht so. <lacht> da war da war es total normal und in Düsseldorf in Düsseldorf ist es halt richtig schlimm gewesen. Düsseldorf. Was ich aber noch Düsseldorf was ich aber noch sagen wollte ist ähm, dass wir genau also ich finde dass die das wissen wir alle dass die Szene total oberflächlich und asozial sein kann und genau das gleiche ist halt eben total. auch mal im, ist halt auch mal in einem Bekanntenkreis von mir passiert wo wir unterwegs waren wo wir feiern waren und danach noch bei Freunden waren und ähm, ein Freund von mir war mit der eben positiv ist und aber so inoffiziell geoutet ist erst ähm, halt und als er gegangen ist also so wow das war mal ein positiver Abend ja was hat ihr denn für Arschlöcher also, ja. weißt du, es ist halt der Gan die ganze Zeit wird ihm halt irgendwie vorgegaukelt, was für ein toller Mensch er ist. Und er ist weg und dann wird drüber gelästert. Das ist halt, es ist das so, ist halt also so typisch Das so, ist, ist typisch ja. wohl und richtig Ekelhaftes schwul. Pack. Kein Witz. Und also, dann das dann ist
1: halt wirklich so was, ja. das regt einfach auf. Es regt, nur regt auf. absolut auf. Aber das, das, wir, das, ja, das ist meine Frage, Frage, die ich
0: fragen wollte. Okay. Wie schlimm habt ihr die, oder wie habt ihr die Erfahrung gemacht in der Szene? Habt ihr, also ihr geht ja relativ offen damit um, um. Ihr seid in der Öffentlichkeit bekannt. Habt ihr in der Szene gemerkt, dass Leute euch irgendwie aus, ausgrenzen, aus euch aus, aus, Abstand halten? oder?
3: Also mir hat jemand mal erzählt, dass er in Berlin war und da kannte mich wohl jemand und der hat dann gesagt, ah, jetzt, da hat der, der auch die schwulen solche oder so, irgendwie so eine abfällige Bemerkung. Ich, ich bin ja fest davon überzeugt, wenn jemand sowas Hässliches über mich sagt, geht er erstmal davon aus, dass er, äh, das, denke ich, macht er das, weil er glaubt, er kann mich mit dem Thema besonders krass verletzen. Was nicht funktioniert, also an alle Hater da draußen.
1: Äh, an die Hater. Nice try it. Yeah. Aber,
3: yeah. Nee, aber es, es sind wirklich absolute Einzelfälle. Und ich glaube halt, jemand, der so einen Quatsch erzählt und so sich abfällig über andere Leute äußert, der hätte vorher mir auch keinen Kuss auf die Wange gegeben und gesagt, äh, was ein dufter Typ. Ja.
1: Oh, ich gebe dir auch einen Kuss oh, woanders hin. Das
4: war schon <lacht> fast ein
3: bisschen süß jetzt.
4: Wir haben jetzt viel darüber geredet, was passiert, wenn man HIV hat, was die Ausgrenzung dann auch bedeutet in dem Fall. Aber was wäre so euer Wunsch, wenn ihr jetzt, oh. wenn Fabian und Micha fertig sind mit Rumvögeln, wäre meine Frage, was wäre euer Wunsch? Oder was sollte sich in Zukunft ändern, damit es einfach nicht mehr zu dieser Ausgrenzung oder nicht mehr zu dem, ich sage es
2: jetzt einfach nochmal salopp, in, zu einem Problem in Anführungszeichen wird, dass man HIV hat? Also unser Wunsch wäre, wenn wir mit unserer Story ankommen, hey, wir sind sehr differenz, das heißt, einer ist positiv und der andere negativ, oder sagen, ja toll, ist ja nichts Besonderes. Irgendwie, wir wissen alles und irgendwie so, hey, es interessiert keinen Schwanz mehr, wir wissen es alles. Das wäre unser Wunsch, wenn irgendwie das Wissen verbreitet wäre, weil dann alle ein bisschen sachlicher mit dem Thema umgehen könnten. Und ich glaube, da sind wir aber leider noch ziemlich weit von entfernt, weil wir das Thema, also wir müssten einfach mehr über... Nicht nur über Sex, sondern auch über HIV sprechen, weil das dann doch viele Ängste und Vorurteile nehmen würde. Und das ist ja eben an der Infektion, Medizin, äh, medizinisch ist die vernünftig therapiebar, ja. Das Schlimme ist wirklich die Stigmatisierung. Und würden wir alle ein bisschen mehr Wissen darüber haben und diese Scheißvorurteile mal so ein bisschen lassen, dann ging es vielen Menschen besser. Und dann ging es auch allen besser, die an diesem Test sitzen und denken, oh fuck, bald ist mein Leben zu Ende dass sie das eben nicht mehr denken müssen. Und ich glaube, ich, da würden wir alle ein bisschen entspannter sein und auch ein bisschen lockerer. Und das wäre eigentlich unser Wunsch, wenn wir uns alle so ein bisschen mal damit beschäftigen und spätestens ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das diese beiden Folgen jetzt durchgestanden habt, dann seid ihr auch schon echt auf einem guten Weg. Und dann könnt ihr ziemlich entspannt in den nächsten HIV-Test gehen und sagen, okay, gut, wenn ich es nicht habe, aber ich krieg das auch hin, wenn ich es habe. Also, das... Es geht weiter, ich egal wie. Ich
3: glaube, es braucht noch mehr Leute, die tatsächlich positiv sind und sich outen und nicht erst dann, wenn sie damit erpresst werden. Ähm. Was schlimm ist, dass man überhaupt damit noch erpresst werden kann oder dass jemand das probiert, ja, das, das sagt ja eigentlich schon auch krass viel über die Situation aus. Aber ich denke, für den Großteil der Bevölkerung, jetzt mal auch außerhalb der Schwulen, vielleicht ist HIV in ihrem Leben ein Randthema, mit dem sie einfach gefühlt keine Berührungen haben. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass mehr Leute mal sagen, hey, schaut mal, ich habe mir das geholt, leider blöderweise, wie auch immer, vor, ne, aber ich lebe damit so und so und die, hey, ich habe ein ganz normales äh, Leben damit. Das wäre, glaube ich, schon wichtig, weil Medien, die darüber berichten, die brauchen auch irgendwo immer so eine Geschichte oder eine reale Person. Ähm, ich glaube, das zehnte Plakat über Kondom und HIV ist jetzt nicht so der große Bringer für die Aufklärung,
1: glaube mhm. ich. Man muss das einfach auch lebhafter ja. überbringen. Ich nehme okay. mal an, wir haben zumindest versucht, so alles <lacht> zu nicht alles, aber das meiste einfach äh, zu, zu treffen. Und wir und können auch, zehn ähm, Sendungen
0: machen und diskutieren. Zu thematisieren,
1: einfach. genau. Halt die Fresse. Jetzt. <lacht> Nicht für dich. So. Und ähm, nein, um, um das einfach zu sagen, ich, ich denke einfach, wir werden es so machen, dass ähm, wir jetzt einfach mal abwarten, wie das so ankommt, was die Leute so sagen. Und ähm, Leute, wenn euch was gefehlt hat, auch dann äh, lasst uns das wissen und dann machen wir mit Sicherheit, wenn es äh, denn hinkommt, eine dritte Sendung darüber. Und äh, dann seid <lacht> ihr nur <Unsere> <lacht> <und>
3: special Ja. Du ist <lacht> eine gute Idee, äh, Fabian und André. Das, das, das
1: merken wir uns. Na, und was habt ihr, ihr mitgebracht? Schauen wir mal. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr das zweite Mal wir hergekommen gekommen
4: seid. Um, vielen
2: Dank. Die, die, also die Gastfreundschaft bei euch ist wirklich sehr. Schön. Ja, phänomenal. ich glaube, Tja, das glaube ich dir. Hier ist neben Micha
4: <lacht> Micha und äh, Fabian haben sich halb ineinander verliebt. Ich weiß irgendwie, wie man mit Gästen umgeht, Leute. <lacht> das Schlimme ist, dass mich auf
1: jeden Gast drauf
4: springt. Ja. Und äh, wenn ihr noch Fragen zu HIV oder den ganzen Schutzmöglichkeiten habt oder zur Therapie oder zu PrEP oder sonst irgendwas, dann schickt uns die Fragen gerne. Oder
1: auch an
2: Andres Wright. Genau, ja. Genau, bei Twitter, Instagram, <lacht> Facebook <und> oder unserer <lacht> Homepage. Geh ja, doch weg erwähnt. mit deinem Twitter. <lacht> Alter, Twitter das, ist er, ja? das wie stolz er Twitter ist. Und, Das Schwanz und Ehrlich nicht auf Twitter ist. Also, Leute, stimmt mal ab oder schreibt, <lacht> so. ist das eine Blamage, dass Schwanz ja, und Ehrlich nicht auf Twitter ist? Die größte ist?
4: Blamage ever. Ansonsten könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben, wenn ihr das gerne nochmal ähm, zum. Zu Gehör bringen wollt, dass wir einen Twitter brauchen, dann schickt uns doch eine Mail an info.schwanzundehrlich.de oder schickt, schickt uns eine Voicemail oder WhatsApp an die 01577 549 5401. Und ob, wenn sich Micha jetzt gleich noch lustig darüber macht, ob ich schrickt oder schickt.
1: Nein, nein! Ich weiß! Sie? Ähm, frage ich Lars, oder? <lacht> Ähm, oder natürlich äh, Instagram Schwanz und Ehrlich. Ähm, wir wollen es ja nicht vergessen. Ähm, für die, die es nicht verstehen. Und äh, ja, äh, folgt uns und äh, erhaltet alle wichtigen Infos. Auch und, und auch auf Facebook übrigens. So, Stimmt, jetzt, Facebook haben wir auch. Ne, das haben wir schon länger Sag's nicht Sagt es euren Eltern. <lacht> auch denen. Auch denen. Ähm,
0: was ihr auch machen müsst und sollt, ist natürlich diese und alle anderen Folgen bewerten. Ganz besonders nach den zwei letzten Folgen positiv, Leute. Also.
4: <lacht> oh, und der Witz noch ein zweites Mal. Gut, jetzt Dank. ist er auch ausgelutscht. Ja. Danke. So, aber jetzt, wenn Danke das sicher. Und wenn ihr Fragen zu André und Fabian habt, dann könnt ihr auch denen tatsächlich nochmal auf Instagram folgen. Andres Ride. Habe ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen. Yeah, right. Mega Nach zum 600. Mal. Ähm, könnt ihr einfach den folgen oder auf Twitter, YouTube oder sonst wo. Ihr könnt auch einfach Andre und Fabian HIV Positiv bei Google eingeben, so habe ich es gemacht. Das funktioniert ganz gut, ne, mittlerweile? Ja, Was? da findet man euch auch ziemlich, cool. ziemlich gut. Ansonsten wünschen wir euch einen guten Sonntag und viel Spaß beim Ja. Yeah. Yeah.
2: Schönen Sonntag. <lacht> Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.